0: apropiem de Cuvântul Domnului împreună după o perioadă de sărbători, de Crăciun, de anul nou în care uh, am încercat să vedem uh, ce ne spune Dumnezeu despre întrupare, despre Crăciun, despre mărturii duminica trecută uh, des- și rezoluții de final și început de an. Uh, astăzi revenim la epistola către Efeseni la uh, seria noastră de mesaje din Efeseni uh, din și azi vom, uh, ne vom uita la FSN capitolul 4, versetele 17 uh, la 24 Haideți să le citim Așadar vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul Nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor. lor ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririlor. Ei nu mai au rușine. S-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmași ai Lui ați fost învățați adevărul care este în Isus. Ați fost învățați, învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Amin. Îți mulțumim, Doamne Tată Ceres, pentru cuvântul tău. Îți mulțumim. Că ne descoperi planul tău, ne descoperi pe Domnul Isus Hristos, ni te descoperi și uh, ne dai o viață nouă și ne chem la o viață nouă. Mă rog ca uh, acest cuvânt să fie viu și lucrător în inimile noastre, să ne schimbe, să ne transforme și mă rog să ne ajuți, Doamne, să facem voia Ta, să trăim spre slava Ta în tot ceea ce facem. Amin. Am început această serie cu câteva săptămâni, mă rog, vreo două luni, probabil, sau trei în urmă. Și în Efeseni am văzut felul în care Dumnezeu își face lucrarea. Am văzut chemarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Planul lui de, de a mântui, de a ne aduce pe toți împreună. Efesul o metropolă din perioada antică, o metropolă prosperă dominată bineînțeles de idolatrie și de religii care nu aveau nimic de a face cu credința iudaică, mai târziu creștină în această metropolă Pavel plantează o biserică Dumnezeu își începe lucrarea și cu acei oameni puțini așa cum sunt el lucrează Și pe aceștia îi învață Evanghelia, îi învață despre planul lui Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte din seriile trecute, o lentilă prin care propuneam să parcurgem această epistolă este versetul 10 din din capitolul 2, în care ni se spune că noi suntem... Noi suntem lucrarea Lui, noi suntem poema Lui, noi suntem capodopera Lui Dumnezeu, creați în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte pentru noi. Adică, noi suntem lucrarea Lui Dumnezeu, El își descoperă planul. Planul Lui este de a uni și pe cei care nu erau iudei din perioada aceea, și pe cei care erau iudei și au ajuns la credința în Hristos și să formeze un popor care să fie al lui Dumnezeu. Și după ce în primele trei capitole din Efeseni ni se descoperă planul acesta extraordinar, modul în care Dumnezeu mântuie credința, chemarea Lui, în capitolele 4, 5 și 6, în care ne aflăm acum, ni se arată ce înseamnă asta pentru noi, practic care sunt aplicațiile, care sunt implicațiile pentru noi ca și popor al lui Dumnezeu. Aceste lucruri, această chemare măreață nu este doar un fel de ideologie care ne este pusă în față și la care să visăm, ci este o viață pe care suntem chemați să o trăim, efectiv, între noi, în familie, acasă, în viața personală, în biserică, la lucru, la școală, care pe unde ne aflăm. Un lucru pe care cred că îl căutăm cu toții și îl caută lumea și tot încearcă să-l găsească de mult, este societatea ideală. Nu-i așa? Ne dorim o societate ideală. Cred că și copiii la școală și-ar dori o clasă ideală. N-ar fi fain să nu fie bully, tot să vorbească frumos cu tine, tot să fie ca și tine, bineînțeles, și să aibă aceleași valori, aceleași gusturi. Toți ne-am dorit o societate ideală. Eu știu că ar fi un trib sau o monarhie sau o republică sau că e democrație sau că e capitalism, socialism comunism socialism democratic care este societatea ideală? Și în toate acestea vedem multe fisuri și multe eșecuri. Și interesant ce vedem în Efeseni este că Dumnezeu vine și propune și, de fapt, înfăptuiește această societate ideală, această societate nouă, care, spune el în, în capitolul 3, este, de fapt, biserica. Și, bineînțeles, dacă ne uităm chiar și în istoria bisericii, vedem atâtea feluri în care biserica nu a fost această societate ideală. Vedem abuzuri de putere, Vedem uh, politică, nu? Iisus uh, le spunea ucenicilor, feriți-vă de drojdia fariseilor și de drojdia lui Rod. adică să despicați firul în patru și argumentări, și politică, și luptă pentru putere. Și le găsim pe ambele din belșug, din păcate, în biserică. Dar cu toate acestea, problema nu este la planul lui Dumnezeu. Și pe unii, când... Vedem aceste lucruri în biserică, vedem aceste abuzuri, vedem ipocrizie, vedem chiar și fisurile și eșecurile dintr-o comunitate mică ca a noastră. Ne face să ne îndepărtăm, ne face să fim dezamăgiți. Dar să nu uităm planul, problema nu este la planul lui Dumnezeu. Problema nu este la ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos. Problema este la noi. Și este o carte care s-a tradus recent, cred că e recent în limba română, al lui Miroslav Volf, Excludere și îmbrățișare. El este un teolog croat care a crescut în contextul frecușurilor etnice de aici și cu toate problemele din fosta Iugoslavie. Și el a lansat o întrebare care mi s-a părut că e grăitoare și în contextul acesta. Uh, el spunea uh, uh, sau se întreba care este diferența între structuri sociale și agenți sociali. Foarte adesea, și ceea ce vedem și în jurul nostru, în sistemele pe care le-am pomenit, și nu va fi un mesaj despre politică, vă promit, uh, găsim aceste soluții bune impuse de sus. Da? Noi, cei mai ales, cei mai vechi, dar și cei care sunt mai tineri, își amintesc de la părinți, de la bunici și ar trebui și de pe la școală își amintesc ce a însemnat comunismul în România comunismul care a încercat să formeze omul cel nou omul cel nou care este educat care este evoluat, care este ateu care nu are nevoie de religie ca o cârjă și care bineînțeles oferă totul conform posibilităților lui și primește conform nevoilor lui o societate ideală care a fost un eșec total. Un eșec total din cauza căruia mai suferim și astăzi în tot felul de mentalități și care, de fapt, în loc să creeze acel om nou, n-a făcut altceva decât să distrugă ce este decent și uman în om și să ne facă ca pe niște animale. Ăsta este sistemul din care venim și sunt sisteme și mai bune care încearcă să fie impuse de sus, de către oameni. Însă, provocarea Evangheliei este alta. Este să fim agenții ai schimbării. Omul este cel care face sistemul. Oricât vii cu o platformă, oricât de bună și de ideală de sus și spui uite, așa trebuie să fim, vor fi întotdeauna cei care nu vor fi așa. Sau cei care nu sunt de acord. Și Dumnezeu Nu vine vine în vulnerabilitate, vine în cruce. Nu vine cu forța și impune un sistem și spune să fiți buni, să ascultați de cele 10 porunci, să folosiți darurile Duhului Sfânt, să vă slujiți unii pe alții și așa mai departe. Nu. Dumnezeu vine și schimbă viața omului. Și ne face și ne provoacă să fim, nu... Nu, nu să fim preocupați atâta de sisteme, cât să fim preocupați ca noi să fim agenți ai schimbării. Oameni care învățăm să iubim, să primim pe alții, să iertăm, să slujim. Aceștia sunt cei care fac această capodoperă a lui Dumnezeu să funcționeze. Oameni cu inima schimbată. Dacă inima nu este schimbată, poți să schimbi sisteme, poți să încerci să pui reguli, poți să faci, întotdeauna vom găsi modalități să le trișăm, să le triblăm, să le evităm, însă dacă omul este schimbat, dacă inima este schimbată, atunci și sistemul în care omul acela, sistemul pe care îl sfințește omul, ca să folosim expresii românești, va funcționa și va funcționa altfel. Cine schimbă inima omului, asta este lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Asta este nașterea din nou, asta este, este capodopera lui Dumnezeu, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem această schimbare, este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt. Răspunsul omului este pocăința, convertirea. Este recunoașterea că binele nu se află în noi, ci se află în afara noastră, se află în Hristos. Și noi îl vrem de la la el. Și odată ce inima este schimbată și omul este schimbat, începe această viață în care nu mai greșim nimic, nu? Nu, începe această viață de formare și de ucenicie și de pocăință continuă. Și de aceea vine Pavel aici și spune, așadar, pentru că el vorbește creștinilor, așadar vă spun și depun mărturie în Domnul, nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor, Adică vreau o schimbare radicală între voi în biserică. Nu mai trăiți ca păgânii, le spune asta creștinilor. De ce? Pentru că această biserică micuță și cum a fost ea în Efes, a rămas într-un mediu ostil, a rămas într-un mediu cu valori diferite, care se băteau cap în cap cu valorile lui Hristos. Și ei trebuiau să funcționeze acolo. Și bineînțeles că tentația este... Să te dai după mulțime. Și de aceea, Pavel vine și spune: Nu mai trăiți ca necredinciosii, nu vă luați după mulțimea fără minte. Și în, în pasajul acesta, el face un contrast între două portrete, dacă doriți. Asta este uh, provocarea lui. Și provocarea începe de la începutul capitolului 4, în care ni uh, se spune. Uh, să trăim într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu, pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Să trăim într-un mod vrednic de chemarea făcută de Dumnezeu. Care este chemarea? Primele trei capitole, puteți să le uh, recitiți. Planul lui Dumnezeu, Revelația lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu prin Har în Hristos, ca să nu se laude nimeni. Asta este, asta este chemarea lui Dumnezeu. Dar după ce explică această chemare. Apostolul vine și ne îndeamnă să trăiți vrednic de chemarea asta. Ce înseamnă să trăim vrednic de chemarea asta? În primul rând înseamnă unitate. Asta avem în prima jumătate a capitolului 4. Unitate. Unitate, nu uniformitate, unitate și diversitate. Fiecare primește daruri, daruri diferite pentru a sluji altora. Unul este apostol, unul este păstor, unul este învățător și lista nu este exhaustivă, nu este finală aici. Scopul este să ne slujim unii pe alții și să ne zidim unii pe alții, să ne încurajăm, să ne ridicăm unii pe alții. Și în partea a doua, despre care vorbim aici, ce înseamnă să trăim vrednicul, chemarea noastră? Nu doar această unitate, slujire și diversitate, ci înseamnă și sfințenie, înseamnă curăție morală. Și e greu uneori să vorbești despre lucrurile acestea fără să pari legalist. Adesea întâlnim aceste mesaje într-un context doar legalist. Să nu, mai, să nu faci așa, să nu faci așa și să nu fumezi și să nu bei să te îmbraci așa și să... despre sexualitate, despre identitate, despre tot ce vrem și doar legalism. Dar scopul aici nu este unul, unul legalist. Și avem în primele trei versete pe care le-am citit, 17 la 19, avem un portret, dacă vreți, a ceea ce înseamnă a, un necredincios. Și aici a, sunt puțin dezamăgit de traducerea din netere, pentru că vorbește despre păgânii în loc de ni'amuri. și ar trebui puțin explicat a, acest, a, acest cuvânt, problemă. A, pentru că nu vine într-un contrast între a, cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Voi sunteți păgânii și noi suntem credincioși cu o un fel de atitudine din asta sectară. Da? Zic că noi suntem buni și voi sunteți răi. Același cuvânt este folosit în alte părți în epistolă. În capitolul 3, versetul 1, de exemplu, Pavel vorbește despre voi neamurile da? pentru care el este întemnițat. Deci în versetul 11 din capitolul 2 El vorbește despre neamuri prin naștere Deci arătând pur și simplu este o diferență etnică Sunt iudei și sunt cei care sunt neiudei Dacă vreți, care sunt din afara poporului evreu Și aici în în epistolă Provocarea lui Pavel, motivul pentru care Pavel se află în, în închisoare este tocmai pentru că propovăduiește că neamurile și iudeii, înaintea lui Dumnezeu, sunt același lucru, sunt tot una. Sunt la fel de iubiți, au aceleași drepturi, au aceleași privilegii, au același har, au același Hristos, aceeași credință, aceeași mântuire și formează același popor, fără nicio diferență. Asta a fost noutate. Dacă Pavel nu predica asta, n-ajungea la închisoare. Dar pentru că a îndrăznit să propovăduiască asta, Ajunge la închisoare și spune asta ca să arăt dragostea lui pentru neamuri, pentru păgâni, dacă vreți. Deci el nu vine acum, după ce spune toate astea, după ce de dragul lor merge la închisoare, nu vine acum cumva să uh, îi denigreze, să se uită de sus și să zică, vă voi păgânilor. Dar în același timp vine cu această distinție, cu această provocare, să fii creștin, înseamnă să lași felul vechi de viețuire și înseamnă o schimbare radicală. Este o schimbare radicală. Nu poți să mai trăiești conform valorilor din lume, conform valorilor celor care nu sunt sunt credincioși. Și această distinție este importantă, pentru că aceștia, Vedeți, l-au, l-au respins pe Dumnezeu într atât că au pierdut nu doar legătura cu Dumnezeu din ce vedem din pasaj, au pierdut și bunul simț, legătura cu realitatea, am putea spune. Și această caricatură o vedem și astăzi în ideologiile care zboară în jurul nostru. Parcă te întreb uneori, oamenii ăștia mai au un simț al realității? Și asta se vede și aici. Ei nu mai gândesc uh, drept și fără simțuri, cumva, fără sentimentul rușinii, cum spune pasajul, trăiesc o viață de obsesie sexuală și dependență de tot felul de perversități și de vicii. Și calea răului este o spirală care duce în jos și începe cu respingerea adevărului cunoscut al lui Dumnezeu. Aș citi câteva versete din Romani 1, nu o să citesc întregul pasaj, puteți să-l citiți acasă, dar este o paralelă foarte evidentă cu cu pasajul nostru, Romani 1, versetul 18, în continuare. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înnăbușe adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în, el, căci Dumnezeu, în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu nu i-au mulțumit și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat, pretizând că sunt înțelepți, au nebunit. și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor Într-o imagine făcută după asemenarea omului muritor a păsărilor, a patrupedelor și a animalelor care se tărăsc. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor lor, dezo- dezonorându-și astfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat pradă viciilor rușinoase și textul continuă și se pare că unul dintre cele mai rele lucruri pe care Dumnezeu poate să uh, îl facă în un sensul că ar face rău este să te lase să-ți faci voia este să te lase spui Vrei să, vreau să merg pe calea asta și ce se întâmplă este că Dumnezeu ca și tatăl fiului risipitor spune ok ia-ți partea și du-te te aștept brațele sunt deschise Dar Dumnezeu nu abuzează de puterea Lui și nu manipulează cu adevărul. Îți arată adevărul și te cheamă la credință. Dar lumea a respins acest adevăr și portretul îl avem aici în uh, versetele din Efeseni. Uh, o să le menționez doar așa, mai, uh, mai în viteză. Ei trăiesc în deșertăciunea gândirilor, uh, spune pasajul un fel de. Uh, vedeți, totul începe cu gândirea, uh, un comportament care nu poate aduce împlinire, ceva gol și fără sens. Toate eforturile uh, pentru fericire și pentru împlinire. Duc la dezamăgire, pentru că viața este o serie de așteptări înșelate. Versetul 18, au mintea întunecată. Mintea întunecată, aceeași expresie cumva o găsim și în romani. Și este ciudat, pentru că cei care de fapt se pretind iluminați, Evanghelia îi numește oameni cu mintea întunecată, care de fapt trăiesc în întuneric. Din această cauză, ei ajung, spune pasajul, străini de viața lui Dumnezeu. Asta este o altă caracteristică a acestui portret. Și asta nu se referă la viața fizică, ci bineînțeles la viața spirituală dată de Dumnezeu. Indiferent de cât de viu, de sănătos, de activ, de eficient, de realizat ești ca persoană fără Hristos. Viața este una de înstrăinare de Dumnezeu. Și sunt două motive pentru această stare care ni se dau aici și se se menționează și în în Romani, în capitolul 1. Odată lipsa de cunoaștere, versetul 18, lipsa de cunoaștere, care nu este o scuză pentru necredință. Această necunoaștere, este mai mult un refuz care este exprimat prin a doua expresie de aici împietrirea inimii o respingere, o împietrire a revelației oferite de Dumnezeu, o insensibilitate dacă vreți, o încăpățânare o împotrivire, o opoziție față de Dumnezeu și acest gen de om devine fără rușine nu mai are eu spuneam în Parafrazarea aceea nu mai are bun simț, nu mai are simțul realității. Da? Acest om devine fără sensibilitate morală, nu mai are capacitatea nici măcar de a se simți jenat uh, de ceva. Și pasajul spune că s-au dedat depravării da? uh, și uh, aici conotațiile sunt bineînțeles sexuale. Se vorbește despre o depravare uh, sexuală, despre o imoralitate care caracterizează Uh, uh, acest mod de a trăi, acest stil de viață cu accent pe senzualitate și mai mult lucruri acestea se fac nu în sensul că au fost cumva loviți cu leuca și copleșiți de ele, ci se fac cu poftă uh, te lauzi cu ele, e, e cool e, uh, eu sunt, tu, tu ești loser dacă nu trăiești așa iar eu sunt tare dacă, uh, dacă trăiesc așa Și asta este spirala, dacă vreți, a omului înstrăinat de Dumnezeu. Pavel întrerupe firul acesta trecând la al doilea portret și face asta în versetul 20 când spune Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Stilul ăsta de viață nu este pentru voi. Asta este provocarea lui la sfințenie. Asta înseamnă să trăiești vrednic de chemarea pe care care ai primit-o. Să nu mai trăiești. Este Este un mod în care suntem chemați să nu fim. Lucruri cu care suntem chemați să nu ne identificăm. Și Eu aici pun doar cumva bazele teologice, dacă vreți. Mai jos și săptămâna viitoare, de la versetul 25 în continuare și intrând în capitolul 5, Vom vedea uh, detaliile uh, acestor lucruri. Și în continuare aici, după ce Pavel spune, asta nu este pentru voi, ne spune ce este pentru noi. Da? Pentru că avem un alt portret aici. În afară de omul vechi care este corupt, care trăiește în degradare, în ruină, în distrugere, care este dominat de pofte și de patii înșelătoare, avem omul nou care este creat după asemănarea lui Dumnezeu care este creat în îndreptățire și sfințenie și care are alte caracteristici și între cele două portrete Pavel spune să vă înnoiți în duhul minții voastre din nou aici am fost un pic dezamăgit de NTR care spune să vă înnoiți în atitudinea minții voastre da, este în atitudine dar în duhul minții voastre pe lângă dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea cu cel nou, credința implică o înnoire lăuntrică a a gândirii, să îți înnoiești mintea. Și aș vrea să menționez doar trei expresii care descriu această viață în Hristos aici, începând cu versetul 20. Nu așa l-ați învățat sau l-ați cunoscut pe Hristos. Hristos aici reprezintă adevărul. Cum adică ai învățat pe Cristos? L-ai învățat pe Dani sau ai învățat-o pe Eliza? Cum poți să-l înveți pe Cristos? Hristos reprezintă bogăția adevărului, adevărul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, tot ceea ce are Dumnezeu de spus. Ne spune în Hristos și ne spune într-o persoană, care înseamnă mai mult decât a învăța o doctrină sau niște puncte teologice, înseamnă o viață formată și modelată de o relație personală cu Hristos. Înseamnă o relație cu Hristos. Uh, și apoi uh, al doilea lucru, a doua expresie care descrie această viață în Hristos uh, spune: uh, Cu siguranță ați auzit despre El sau l-ați auzit pe El. Și aici uh, se face referire la ceea ce am auzit în trecut. Dacă vreți, la cateheză, da? la bază. Care este baza credinței noastre? Să-l cunoști pe Dumnezeu și să cunoști lucrurile elementare. Și apoi, al treilea lucru care descrie viața aceasta în Hristos, de aici spune, ați fost învățați adevărul care este în Isus. Și asta este o învățare continuă și e interesantă referința pe care o face aici la Isus nu mai spune Isus Hristos nu spune Domnul Isus Hristos cum spune în alte părți și nu o să intru în foarte multe detalii însă spune la Isus de ce? pentru că Isus acel om care a trăit acum 2000 de ani în Palestina este întruparea adevărului lui Dumnezeu Isus ăsta este, asta este uh, adevărul uh, simplu întrupat și uh, asta am fost noi învățați, asta este adevărul, A, întruparea adevărului este Isus, pentru că Harul și adevărul au venit prin El. Și uh, pe lângă cele trei expresii care descriu din pasaj această viață în Hristos, uh, avem uh, încă trei fraze care arată felul în care suntem chemați să trăim. Care este de fapt chemarea la această trăire? Prima dintre acestea, în versetul 22, ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Cine este omul cel vechi? Pentru că sunt tot eu. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Și dacă vreți, citiți acasă din Roman 6, Coloseni 3 cu 9, citiți aceste pasaje, să vedeți, pentru că e o temă mai, mai bogată. Dar suntem învățați aici să, 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 să facem o rupere clară între ceea ce este vechi și ceea ce este nou. Suntem să ne dezbrăcăm de personalitatea aceea a unui om condus de păcat. Să ne rupem de, te, de trecut asta este uh, convertirea suntem chemați să renunțăm în mod continuu la acea persoană care nu ne mai reprezintă și suntem oameni noi care suntem chemați să devenim de fapt ceea ce Dumnezeu ne-a făcut de drept în Hristos în Hristos noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu toți suntem sfinți de fapt noi suntem în această devenire suntem în această formare, suntem în acest proces de ucenicie, de creștere, de, de învățare și suntem chemați să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Apoi, al doilea lucru ă, la care suntem provocați este să vă înnoiți, spuneam, în atitudinea minții voastre sau în duhul minții voastre. Romani 12 este foarte grăitor și cunoscut în sensul ăsta. Versetul versetul 2. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, metanoia, da? Ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă o, o înnoire. O înnoire a ceea ce sunt eu. O noire continuă, constantă. Și uh, al treia provocare pe care o avem în pasaj, în versetul 24, este să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Nu doar renunțăm la ceea ce este vechi. Ne înnoim. Dar nu ne înnoim oricum ne vine, ci ne înnoim, cum? Cu omul cel nou. Și asta este ceea ce Hristos a realizat în noi. Asta este nașterea nașterea din nou. Acest om nou trebuie însușit, trebuie preluat, dacă vreți, astfel încât trăirea noastră să arate asta. Și Dumnezeu nu este doar autorul, ci este și modelul acestui om nou în Hristos, care ne spune pasajul, este creat după chipul lui Dumnezeu, îndreptatea și sfințenia care vine din adevăr. Sfințenia aceasta nu are loc în vid, ci este rodul adevărului pe care l-am auzit și pe care îl învățăm mereu și suntem chemați să îl trăim în comunitate, în această nouă societate. Orice sistem, acest sistem nou propus de Dumnezeu, această capodoperă, această societate, funcționează doar cu acești oameni transformați funcționează cu oameni înnoiți uh, și asta este, dacă vreți, chemarea de astăzi să lucrăm la acest om lăuntric să hrănim, să cultivăm acest om lăuntric. pentru că ne sperie superficialitatea pe care o vedem uneori mă sperie superficialitatea care o vedem mine Mă sperie cât de ușor sunt atras de acest mod de gândire din afară care Apostolul vine și spune să nu trăiți așa. Voi nu sunteți așa. Voi dezbrăcați-vă de ceea ce este vechi, înnoiți-vă și îmbărcați-vă cu omul cel nou. E important să hrănim acest om la untric. Iisus spunea, din Pristosul inimii vorbește gura și de asemenea spunea că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din Visteria rea a inimii lui de ce? pentru că vechea zicală din, de pe la computere, garbage in garbage out, dacă pui înăuntru uh, gunoi, dai în afară gunoi răutate, mânie, ură, invidie de unde vin? Iisus spune vin din inimă, de ce? Ce cultivi? Pentru că instinctul nostru nu este acela de mic. Nu este înspre bine, generozitate, altruism și așa mai departe. Ci pornește exact în direcția opusă. Și aici aș avea, dacă mai permite timpul, câteva reflexii pe o temă care cred că ar merita aprofundată, ar merita, eu zic asta, echipei de predicare, să facem o serie cândva, nu știu, poate follow-up la FSN, despre Adam I și Adam II, despre omul cel nou și omul cel vechi și omul uh, cel nou, despre omul uh, untric și ceea ce vedem pe din afară. Vedeți, sunt uh, două descrieri pe care le folosim una o folosim foarte des, cealaltă o folosim doar la final. Una este CV-ul, Curiculum Vite, da? și cealaltă este Necrologul. ăla ai ultimul, ăla ai la final. Da? În CV, în Curiculum Vite, întotdeauna încercăm uh, să dăm bine, să punem lucrurile cum trebuie, să uh, acolo pui... Uh, p- Acolo vrei să arăți că te afirmi realizările, diplomele, virtuțile, lucrurile care dau bine, inteligență, curaj, perseverență, abilități și așa mai departe. Interesant uh, și uh, ideea asta uh, am prolat-o de la David Brooks, uh, o carte pe care am citit-o recent și m-a provocat foarte mult. Pentru că uh, el... Și m-a făcut să mă gândesc, nu știu dacă vreodată punem în, în oglindă CV-ul cu necrologul. Nu apucăm, nu fac necrologul, nu mi l-am făcut, da? Dar ar fi interesant, pentru că adesea în elogiile pe care le vedem în necrolog, nu mai se menționează chestiile din CV. Acolo se menționează că a fost un om bun, că a fost generos, că a fost un familist, că a pus accent pe relații, că a fost credincios că uh, îi păsa de alții, că a ajutat mult. Astea sunt lucrurile care îți place să le auzi, în, uh, în, să fie elogiate în necrolog. În curiculum vite nu mai pui astea, că nu e interesant, orice angajator vrea să vadă altceva. Însă, aceste două liste, dacă vreți, vorbesc despre cei doi oameni. Despre ambițiile lui Adam I, care încearcă să se afirme, să se realizeze, care este într-o competiție cu toată lumea și trebuie să iasă în față, și provocarea omului lăuntric, al lui Adam II, care uh, cheamă și, prin care Dumnezeu o cheamă și spune, cultivă omul dinăuntru, cultivă bunătatea, cultivă roada Duhului, pacea, bucuria, ai grijă de relații. Pune accentul pe ce trebuie, investește aici. Și adesea, Adam II este înnăbușit în viața noastră de Adam I. Nu mai avem timp pentru Adam II. Nu mai avem timp pentru omul lăuntric. Suntem prea îngrenați în cursa nebună ca Adam I, Emil I, să se afirme. Și nu mai mai am timp să investesc în omul lăuntric Și să cultiv aceste lucruri Și vedeți, asta este provocarea pe care o avem și aici în în pasaj Dezbrăcați-vă de omul cel vechi Nu mai trăiți așa Înnoiți-vă și investiți în omul cel nou În omul lăuntric Pentru că aia apoi va da pe din afară și minciuna este că Adam 1 crede că poate fi fericit, împlinit, cultivând uh, ambiția, promovarea, consumul, distracția, în exces și toate astea. Pe când fericirea este un, și împlinirea este un sentiment care are de a face cu Adam 2. De acolo vine, acolo ești împlinit. Și uh, cumva este un contrast, toată ziua fost după Adam 1 și vrei să fii împlinit și fericit. Și nu mai ajungi la fata aia, Morgana, care e împlinirea și fericirea, pentru că împlinirea și fericirea vine de fapt de altundeva. Vine din Hristos. Vine din mulțumirea omului lăuntric, din ceea ce cultivăm. Și asta este provocarea. Vedeți, accentul astăzi este pe autenticitate, să fii tu însuți, să-ți descoperi. Și aici eu am avut o provocare, pentru că alți... Scriitori devoționali sau teologi vorbesc mult despre adevăratul sine și și un sine fals. True self, false self. Ca și cum uitându-te în tine găsești adevăratul, un adevărat sine, un adevărat eu, care în esență este bun. Trebuie doar să-l descoperi și să îi dai drumul. Și știu că duc în extremă puțin, mulți din cei care spun asta nu o spun în sensul acesta, dar am fost provocat citind pasajul acesta pentru astăzi, pentru că văd că binele, chiar dacă noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu și este bine în noi și tot ce este bun în noi este din Dumnezeu, în același timp noi binele îl așteptăm din altă parte, vine de la Hristos. Și doar prin nașterea pe care o produce el, se întâmplă și nu este doar o, o redescoperire a cine sunt eu de fapt. Vedeți, noi punem asta și în joburi, nu? În ceea ce facem. Să faci ce-ți place, ăsta e cel mai important lucru. Și ce-ți place? Și dacă nu-ți mai place, ce se întâmplă? Pe când aici avem cu totul altceva. Să faci ce zidește, să faci ce slujește, să-ți folosești darurile. Care sunt darurile Duhului care, pe care le-a pus Dumnezeu în mine? Hai să le folosesc în slujba altora. Asta împlinește. Nu să fac ce-mi place, mergând cu bicicleta până la capătul pământului și căutând scoici pe plajă timp de 30 de ani la pensie și rămân doar trei. Nu știi. Da? Uh, și uh, închei cu rezol... Pentru că este totuși început de an și final de an, uh, aș încheia cu o rezoluție de final și început uh, de an și rezoluția aceasta, vedeți, aici sunt, într-un fel, cred că și aici ne împărțim în feluri și feluri. Înainte de Revelion se făceau liste cu, gata, evaluezi ce a fost anul trecut, ce-ți propui pentru anul ăsta, schimbăm dieta, mergem la sală. Dacă mergi la sală, în ianuarie e cel mai aglomerat la început, în februarie revine totul la normal. Deci sunt schimbările alea de, de început de an, dar rezoluții. Și sunt ceilalți care s-au săturat de rezoluții. Și mă încadrez aici, spun să-i nu mai decât să le tot faci și să le tot schimbi și să le tot, mai, vine să nu le mai faci. Dar totuși o rezoluție este importantă. Haideți să ne propunem să hrănim, să cultivăm acest om lăuntric. Acest om nou. Și aș încheia cu o rugăciune din Psalmul 139. Doamne, tu mă cercetezi de aproape. Și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Și vă las pe voi să citiți restul psalmului acasă, închei cu ultimele versete. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea ei. Amin.